0: Du hører en podcast fra NRK P2. Det finnes øyeblikk som er mer avgjørende enn andre. Tidlig på 1960-tallet gikk det rykter om enorme oljeforekomster i Nordsjøen. Men Norge kunne ikke olje, og fikk amerikanere og franskmenn til å sette i gang en av de største letaksjonene verden hadde sett til havs. Men de fant ikke olje i Nordsjøen. Jens Evensen var mannen som hele tiden trodde på et norsk olje mitt på 60-tallet begynte tvilen å melde seg mange, men Evensen stod på sitt da han møtte journalistene. Hvordan er deres tro på at det finnes olje på den norske siden av kontinentalsokkelen?
1: Det er helt umulig å uttale sig om. Det vi vet er at oljeselskapene har drevet en veldig intens undersøkelse i sesongen 1964-tallet og at alle de selskaper som da undersøkte kontinentalsokkel har kommet tilbake i år og at interessen fortsatt synes være meget stor
0: Regner de med boringer på den norske siden til neste år?
2: Jeg regner med det
0: Blant vanlige stavangefolk var skepsisen stor fra før og den ble ikke mindre
1: De amerikanerne,
0: vet du, de må være galle som tror at de ska finne olje i Norskjøen altså, Vi vet, vet jo det, at det ikke finnes olje der for olje, det var noe vi var med araber og skjekker og sånne ting. Vi trodde ikke det fentes olje i Norskjøen. Men det her er jo bare noe som varer etter år kanskje hvis vi heldte ikke. Men Philips og SO og flere til ga så lett opp. For første gang i norske farveren, en farkost for boring etter olje i havet. Det var plattformen Ocean Traveler og den vakte oppsikt. Endelig ble det båret en brønn kom olje opp av. Det er litt olje, men nok til å rope hurra for. Industriministeren og hans kjåfør Ole Rongne blir dermed de første som kjører med norsk produsert bensin basert på olje fra den norske delen av Norsjøen. Direktør SK Eriksen i Norske SO kunne opplyse at selskapet hittil har investert 250 millioner kroner på sitt felt, og divideres dette på antall liter statsrådbensin blir prisen cirka 10 millioner kroner per liter. Men likevel, statsorden var ikke snøyere enn at han kalte dette en historisk dag, og SO-folkene var selvsagt enige. Og bensinen? Jo, bilen gikk den, uten innsigelser. Men optimismen svant hen. Brønn etter brønn viste sig å være tom. De internasjonale oljeselskapene begynte å gi opp Norge og Nordsjøen. Philips hadde en brønn igjen å båre, men de hadde ikke så lyst. De lurte på dra hjem. Da truet Jens Evensen med bøter, og det virket. Philips vil ikke bli beskyldt for kontraktsprudd og båret. Man
2: hadde gått til å vente på oppsikelse helst
0: Ståle Salvesen var om ombord på Ocean Viking. Dette så jo til å bli siste båreoppdrag.
2: Jeg satt på kanten av den returlinjonen ned til møtrommet og hadde en røyk. Men så synes jeg det var litt løy og og eh, til mer jeg inne med denne røyken, til mer lukta der.
0: Du føler smål over her? Men vi skal gå opp til denne bussen og uh,
1: telle ham. Vakke opp til Jeef nå? Ja, yeah. <laughs> yeah, rett. Right.
0: TV-serien Olje dramatiserte hva som skjedde da Salvesen luktet olje. Den beskjedende rogalendingen bestemte sig for å vekke rigsjefen.
2: Han var ikke så lett å vekke i to-tre om morgenen.
1: Simon,
2: du har å vake opp. Og så sa han, Jesus Christ, du har en god reisning til å vake meg dette. Og da hadde de jo bare på den der to-tre minutterne økt på. Og så hoppte han oppå, og der glede han. Og ramlet ned på disse her nettingene som ligger rett under. Men det på ikke han seg om. Han sa dette kunne være. Good I left it. I got a telephone call in the middle of the night
0: and Ed Seaburn he called me and he said
2: uh, Ylow yeah, is Zrump."
0: He said, I've got all all over the place and it more all than I've seen since I left West Texas.
2: Well, discovery was like fighting God or something like that.
0: Ja, nesten som å finne Gud var det å finne olje. Oljenasjonen Norge var altså født. Og Helge Rygvik, du er oljehistoriker ved Universitetet i Oslo. Velkommen til EkoHelg. Takk for det. Hvordan vil du beskrive dette barnet? Nasjonen, oljenasjonen
1: Norge. Nei, det er klart at det er ett utrolig dramatisk øyeblikk som beskrives her. Nå var det sånn at historien går jo om at dette ble funnet på lille juleaften. Og, ja, i 1969. Ja, og det er jo en god historie, det at da blir jo dette en slags skave da som vi pakket opp på juleaftene, ikke sant? Og så hadde vi en ny fremtid foran oss virkeligheten var litt mer komplisert enn som så. I realiteten så hadde man kommet ned til ekofiskfunnet allerede i oktober samme høst, og skjønte at dette var noe alvorlig, men det var en ekstremt dramatisk sporing. Hadde det vært i dag, så hade den åpenbart blitt sett på som en så alvorlig hendelse at den hadde vært utsatt for omfattende kommisjoner og så videre. Og det, var ja, det kunne det gått helt galt, altså? Ja, det, det, blitt kunne, ja, ja, det kunne blitt en Ja, det var ikke langt unna en alvorlig blowout, rett og slett men det klarte man å unngå. Årsaken til det var att trycket var så extremt högt nere i detta fältet. Eh mm. uh, og så var man jo egentlig ikke sikker på vad dette var allerede når man da pakket sammen egentlig til jul, for det var det man gjorde. Det var ikke akkurat lillejulaften heller for den saks skyld. Men det var først sommeren 1970 at man fikk store avisoppslag at nå er det virkelig funnet noe stort. Og, og ja, så sent som høsten 1970 så kom det oppslag i avisene om at ja, dette her er et gigantisk funn. Rapporter og så videre tilser dette her. Og da ser de inn, og det er klart at da skjønte man at her var det noe stort, og det forandret helt åpenbart all tenkning, skulle jeg si, i Norge i den perioden. Ja. Og, altså, 1970, da hadde vi
0: jo holdt på i en ti års tid med drømmer og tanker og planer og boringer og sånn.
1: Ja, du kan se at de drømmene og tankene, de var nok ikke i forhold til vi skulle bli rike og sånn, de kom nok ikke før etter ekofisk kunne. For det var jo stor usikkerhet som det ble vist her hvorvidt man skulle finne noe. Jeg tror nog heller ikke det er sånn at selskapene var i ferd med å pakke sammen. De hadde nok boeret uansett, og jeg er ganske sikker på at man hadde funnet dette her uansett om ikke så lang tid. Særlig fordi at man fant jo store mengder olje på brittisk sokkel rett etterpå, og det ville helt sikkert også tilsynet aktiviteten på norsk sokkel. Men likefullt, det var usikkerhet, og det var ett at vi har funnet ekofiskefeltet, da åpnet strømmene seg. Da hadde vi en lang periode eller noen år fremover, der det var full avisen og full av sånne tegninger da, med Nord Ola Nordmann som oljesjeik og så videre. Ja. Og da drømte vi da, om de store oljerikdomene. Det er ingen tvil om att det fikk stor politisk innvirkning også. Husk at uh, dette var jo perioden da spørsmålet om for eksempel uh, altså EF som man kalte den gangen, det som i dag er EU kom opp, og vi hadde folkeavstemning i 1972, og alle parter som da diskuterte hva man skulle med gjøre oljeformen, de var også involvert i denne EU-kampen. Typisk nok Arvi Jonsen var jo eh, altså sekretær for ja-bevegelsen i Norge på det tidspunktet, eh, men nei-bevegelsen brukte oljen for hva det hadde vært å si at, ja, her, se her, vi klarer oss uten. Eh, EF, og kanske til og med EF risker å ta eh, oljereservene fra oss. Og, og jeg tror at det var en... En medvirkende årsak, kanskje til og med den viktigste årsaken, at det bikket fra, fra ja til nei i denne folkeavstemningen. Så det er mange ting som aldrig i starten endret Norge med dette funnet. Da. Altså, Helge Rygvik, du hevder at vi fant olje, og det førte til at
0: Norge ikke ble med i EF.
1: Ja, jeg, ja sa jeg, jeg sa vel nesten det. Det ga en økonomisk selvtillit for at hovedargumentet fra den andre siden var jo at vi var så avhengig av Europa, vi ville ikke klare oss selv og så videre, men da nei-siden var jo opptatt av å si at ja, men vi har resurser i landet vårt, det er klart at oljereservene i den sammenhengen var jo veldig gode å vise til. Det er ingen tvil, tror jeg, om at det var medvirkende til det resultat vi fikk.
0: Helge Rygvik, oljehistoriker ved Universitetet i Oslo, takk for at du kom til Ekohelg.